0: Привет. Меня зовут Сергей Галенкин, вы слушайте подкаст, как делают игры. Со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет всем. В этот раз у нас не получилось с гостями. Дебовского нашего любимого похитили в, в латыши. Или литовцы как сказать, Вильнюс, это что?
1: Прибалты. Давай прибалты, будем прибалты. более конкретными.
0: Нет, если более конкретными, то надо говорить балтийские друзья, потому что они не любят слово
1: прибалты. Хорошо. Чего, а -а 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 <-orang> плохое начало подкаста, Серега. Сворачиваемся все в подкаст-мобиль. Подожди, пока они про это узнают, пройдет немало времени все-таки. Хорошо. Такой водянькое начальство. У нас да, также у нас не было на прошлой неделе, потому что у нас в последний момент отвалился выпуск. а Сегодня мы перенесли с четверга на пятницу, потому что Сергей вернулся из Парижа только вчера поздно вечером, но Попробуем сегодня компенсировать выпуск с двойной силой.
0: И выпуск у нас в этот раз будет э, по итогам Парижа и по итогам Эверводче. Ну, наверное, сначала обязательно программу читаем, да, и мероприятие.
1: Ну да, конечно. А,
0: значит, 7 ноября в Киеве будет э, Night Киев, э, на который билеты идут там полным ходом. Они их выпускают э, пачками. Э, и всего, по-моему, там уже... Еще, еще по-моему, будут, короче, пачки билетов, но явно не нехватка. Он будет проходить в Нивке-Холл, это проспект Победа 84, и тема будут игровые движки, и там докладчики очень хорошие. Там и про Unreal Engine, и про Unity, и про свои движки, и про WebGL, и про Marmalade. Вот Я Нет, в чатик даже...
1: на Ютубе ссылочку кинул.
0: <свист> Должно быть полезно. А, кроме этого, 7 ноября, в тот же день, в, в, в Минске пройдет Indie Hive номер 3. Который, как я понимаю, тоже что-то типа DevNight'а, потому что там выступли, выступать будет Дмитрий Минский про аспекты юридические аспекты разработки, Гриша Райман про поломку головы от головоломки и так далее. Окей. Okay. Аналиста в, в одном из уютных минских пабов. Адрес паба пока неизвестен.
1: Так это пьянка или что? Ну,
0: слушай, же встреча индий разработчиков Там, кстати, последний доклад, «Почему я не люблю работать с Инди» от Элли Ржаузской. Я так понимаю, что на этом пьянка перерастает в драку. Вот. Инди ругаются, мирятся. Ну, Все как, как обычно.
1: обычно. Вратаются, да. да,
0: да, да. Это ну,
1: вот. а... Прежде чем да, перейти к основной части, хотел бы рассказать про Overwatch, потому что сейчас... Дат. Вот ты как все Ты как все они Потому что так получилось Ну, во-первых, у меня на этой неделе был день рождения Я его бурно праздновал с семьей Это, грубо говоря И в первый день, когда Начинался первый день Раздачи ключей на Overwatch Я его не получил Доступа И грустил вместе с друзьями В Battlefield, который в этот день Тоже обновился немножко Ну это не особо важно. А, на второй день получился доступ, и судя по интересу к, к этой игре на Твиче, потому что количество просмотров у всех, кто его стремит, зашкаливает, и постоянные вопросы по поводу игры, как герои, где мой ключ, я пойду вскрою вены, uh -huh. и вот, вот это все. А, игра, она больше всего напоминает, конечно, это Team Fortress, но... Team Fortress такой на стероидах, потому что все герои, которые присутствуют в игре, они довольно ярко выразительны. Если они делают какую-то задачу, они делают ее хорошо. Каких-то таких размазанных героев я пока не видел. Попробовал всех, их 18 целых штук. Угу. Если я не ошибаюсь, там 7 карт, режима всего 2, это захват точек и сопровождение тележки, как это ново.
0: Ну, называется вот. режим Team Fortress, Team Fortress
1: да. Но... А чемоданчики воровать не
0: надо? Нет, нет, пока Ну, будут, будут, я
1: думаю Пока нет, и он очень упрощенный. То есть механика такая, что у тебя бесконечные патроны У тебя, в принципе, нет проблем с ресурсами Даже если ты инженер, потому что ресурсы выпадают с убитых врагов Да, много чего по такой подход к современному взгляду на шутер в которую ты заходишь и тебе в нем сразу же комфортно, не говоря про другие, вот, в которые ты заходишь и начинаешь как-то осматриваться осторожненько так бачком-бачком. Нет, здесь все, все знакомо, все ты это уже видел. Ну, по Blizzardу, это такая компиляция лучших заимствований из разных разных игр. Так что надеюсь, эта игра станет открытой, хотя Blizzard еще не сообщал про Uh, про систему монетизации, которая в ней будет, все mm -hmm. гадают. То есть, либо это будет платная игра, либо бесплатная, либо частично платная, бесплатная. Неизвестно. Да, пол, Но в любом
0: случае, ну, это... мы же говорим про все-таки онлайновую игру. Онлайновые игры, не фритоплейные, это это сложно.
1: Там, уже, кстати, ну, клиент, пол, клиент, там, там клиент уже раскопали, нашли спрей, нашли mm. uh, то, что их можно будет менять, название каких-то героев новых mm -hmm. ну, посмотрим что будет то есть пока доступ есть не у всех но а, доступ дается как-то волнообразно вот, так что ждите надейтесь верьте игра что завтра будут
0: открыты, открытые викенды разве нет
1: я точно этого не, не, не скажу что именно завтра но они обещают делать открытые викенды типа стресс-тестов mm
0: -hmm. а,
1: для всех вот, Ну, как-то так Единственное, плохо, что так как мало друзей Вот у Сергея нет доступа Это очень плохо, потому что одному нарезать очень скучно Я э, в нашей маленькой тусовочке в Дискорде, в голосовом чате Всего лишь у двух человек, кроме меня, есть э, доступ Это у Гуфовского, небезызвестного И еще у одного человека больше мы никого не встретили, это плохо, потому что в командный сетевой а, шутер играть одному это такое попахивает аутизмом. Там тебя никто не слушает, никто не понимает, что делать, все просто бегают, киллы набивают, и никакой координации движения и удовольствия. Ну, удовольствие mm -hmm. сейчас получаешь, единственное, что только от познания механики героев, а вот именно от тимплея без друзей нет. Поэтому надеемся, что очень быстро все получат доступ.
0: Ну, слушай, по опыту Heroes of the Storm они там, в течение нескольких месяцев начинают за, 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 за всех загонять. Mm -hmm. Понятно, что им надо еще все все поправить и докрутить, но я думаю, что там до конца года они должны уже там более-менее активно расставать доступ. Мне, я когда играл в нее на Gamescom, мне она тоже очень понравилась, и мне она тоже показалась таким упрощенным Team Fortress смешанным немножко с дотой, ну, совсем немножко с дотой. Только в больше. В в смысле,
1: механика героев, потому что да, у да, тебя да, есть э, способности, есть ультимативная способность, которая накапливается, а потом разряжается. Ну, вообще больше на Heroes за сторм. И там есть mm -hmm. вот эта вот штука, которую они недавно совершенно убрали из сходца это вот когда ты делаешь кил-стейки, у тебя накапливается энергия. Mm -hmm. Здесь э, из Ходса они убрали, а здесь оставили. Mm -hmm. Вот, и поэтому... Поэтому ты как-то еще Пытаешься играть лучше Хотя токсичность Токсичность, когда вот самое главное Что заканчивается матч И ты смотришь на таблицу Результатов и видишь Что ты там где-нибудь в последней В последней Там не знаю, даже не десятки А там последний, например, ты оказался Здесь такого нет Здесь в конце матча показ лучшего Убийства в течение матча это очень приятно если ты попадаешь mm -hmm. то есть игроки будут стараться и плюс э, такое социальное голосование если кто-то что-то делал хорошо ты можешь выбрать карточку этого игрока и, и тем самым его поощрить пока механики что это делает нет кроме поощрения э, общей прокачки героев и прочего то есть мета игра она отсутствует как класс ну, Понятно, что да. нас на, на старте никто не тестирует. Да, тестирование пока геймплея. Ну, mm -hmm. геймплей на тестирование как бы, проходит хорошо. Так что, опять же, такой подход Близзарда в, в принципе в командном шутере, в котором всегда э -э, самое главное это было набить больше всех киллов, стать лучше. А, Blizzard а подошел немножко по-другому. Это очень интересно, как это взлетит или нет.
0: Ну, ты знаешь, с... у Близзарда вопросы и по Heroes of the Storm на самом деле, взлетит или нет, потому что Heroes of the Storm замедлился везде, да. кроме, кроме да. России, собственно, где он отжирает несуществующую Лигу Легенд. Лига Флэшнс как бы здесь не сложилось. Вот, и поэтому его есть Heroes of the Storm. Во всех остальных странах он перестал резко расти, несмотря на там, достаточно активное продвижение со стороны наших Вообще,
1: вообще хорошим показателем популярности игры является Twitch сейчас. Mm -hmm. Если игру смотрят, если в игру играют, значит там вот общий рейтинг популярности игр можно там оценивать. Ну, хочешь, мы сейчас да. можем
0: посмотреть Heroes The Storm. Я понимаю, что в Rowboчче бесполезно смотреть. Ну да, а, он вот, сейчас что, он на напустился. Вот, на перв... Нет, он не на первом месте, кстати. На первом месте у нас сейчас Counter-Strike, а в ручный пятом. Mm -hmm.
1: Спустился. Первый... Он был на первом.
0: Да. Вот. А...
1: Ну, Heroes of the Storm надо скролить даже куда-то, по-моему.
0: Вот я вот сейчас посмотрю месячные показатели Heroes of the Storm. Что у них там было?
1: Ну, в общем, Это... где-то в начале второй страницы. Ну,
0: у него был всплеск э, в 9... 20 сентября, я не знаю, что там происходило, а так у него немножечко падает. Ну, немножечко, совсем немножечко. Ну Просто как бы игра только вышла, ожидаешь, что она будет расти на самом деле, правильно? Ну, вот. да. А она вот что-то немножко идет вниз.
1: Вот. Ну, там есть, как бы у меня есть одна теория, что проблема в том, что Ходс он меньше направлен на скилл игрока и больше на командный, а, скажем так, аккуратно молодежь, она любит э, иметь в, как, в игре собственный прогресс. То, что есть дотил, влолит предметы, э, игра более сложная, и она вот заходит в молодой аудитории гораздо лучше. А вот таким стариканом, как мы, вот все-таки Ходс ближе. Ну, знаешь, вот. еще
0: показатель, что самый популярный канал по ходцу это официальный канал Близзарда. Mm -hmm. Есть аудитория Близзарда, которая любит Близрд, она бегает за Близард из игры в игру.
1: Ну и... да, да, типа, типа вот меня. Да. да, да. Все игры Близарда есть.
0: Вот, и понятно, что ну, мы да, будем бегать, но основная масса, видимо, не очень на это настроена.
1: Да, ну, удивительно.
0: И, и, игроков, которые там в Лол играют или чего что-нибудь. Я смотрю вот, на, на, на тот же лол, лол там все хорошо. На самом деле. И у ЛОЛО там райтовский аккаунт Аж на шестом месте в списке популярных Самый популярный аккаунт это не райот Это хороший, по-моему, так оно и должно быть Ну, про Counter-Strike мы не будем говорить Потому что я понимаю, что в ЛОЛ вообще
1: аккаунта никакого нет Они просто собирают деньги Сейчас просто говорят, что опять Из-за подарков внутри игры Мы это обсуждали в подкасте про киберспорт Вот поэтому сейчас Counter-Strike смотрит 573 тысячи человек и плюс mm -hmm. там, скорее всего, с, э, плеер встроен внутри игры, ну, как обычно. Mm -hmm. Да, да, да. Это, это делается, как нам там объясняли. Мы же темные в этом деле люди. Mm -hmm. Ну, в общем, очень не хочется, чтобы и Overwatch такую судьбу повторил, как у Heroes mm -hmm. of the Storm. Mm -hmm. вот. Чтобы он стал популярным сетевым шутером вот, ну на уровне Counter-Strike или там, добрался, не знаю, что тут еще у нас. А ничего нету. Да ничего нет, Counter-Strike yeah. такое все, да. да то... Ну
0: и Halo 5, потому что релиз был. Ну, Хейл 5, я не думаю, что задержится на этом месте, если честно. Destiny, mm -hmm. мне кажется, там более-менее где-то висит, а Хейл, мне кажется, нет. Да.
1: Ну, не занял свою нишу mm -hmm. все таки Так, окей. Ну, в общем, подэтаживаем, что Overwatch, они продолжают рассылать, Blizzard продолжает рассылать приглашение в игру. Да, Следите в этом существует.
0: Покупать нельзя, невозможно купить, потому что можно было купить, но, наверное, я бы уже купил.
1: сверху можно купить. Или в аренду взять 550 рублей в час. Можно с аренду взять аккаунт. А, ну аккаунт нет. <laughs> это а понятно, что это? все это незаконно, но мы так. А Следите в... на свой аккаунт. Ну понятно. Нет, нет. понятно. Понятно, понятно. Ну, в общем, для Барагана уже, конечно, подсветились, потому что хайп дикий. Mm -hmm. вот. Так что ждите, получите. Надеюсь, поиграем вместе. В нашем Discord есть отдельный каналчик уже для этого. Если, у вас, если вы слушаете, у вас есть уже доступ, и вы хотите поиграть с кем-то кем по вечерам, приходите туда, поиграем вместе. Потому что все-таки людей немного, а хочется тимплея. Так и познакомимся. Вот. Окей, да. размялись 15 минут.
0: Давайте по, по темам. Значит, uh -huh. я на прошлой неделе ездил в Париж а, на несколько мероприятий сразу подряд. А, сначала была а, конференция и европейская Индии, и EGD, European, European Indie Game Days. Потом был Game Connection и Paris Game Week. Game Connection и Paris Game Week проходят а, одновременно в одном и том же месте вот, в этом году. Раньше они проходили раздельно. Game Connection на то время вообще в Леоне было людей 10 назад. Ну, сейчас переехал в Париж. И GD, он забавный такой, знаешь, он напоминает немножко смесь это с чуть-чуть DevGamma. То есть там один большой зал, где идет идут доклады один за другим. В основном постмортомы. В отличие, кстати, mm -hmm. от DevNight'а и DevGamma. То есть выходит Индия, рассказывают постмортомы. И там выходят иногда люди, которые не Индии, типа меня, и рассказывают что-нибудь не постмортомное. И знаешь, что тут забавно? Мы тут смеемся там, над правами женщин, в индустрии, все такое, потому что мы ездим на ДВК, мы смотрим, там 30-40% женщин на конференции. Uh -huh. А там было две на EGD.
1: Две женщины?
0: Да. Окей. Okay. То есть все остальные мужики. Почему, в Париже. По Подожди, да, в Париже. в Париже. Две
1: женщины во французской индустрии.
0: Да. Мало того, что... Их две, одна из Швейцарии, на самом деле, так, что она не считается. Завезли. Так, да, так еще остальные все мужики, но они такие совершенно стереотипные, значит, стереотипные вот эти хипстеры со странными прическами бородами. <гум> ну, то есть, я, ну я думал все шутки, вот когда там шутят про хипстеров там, и так далее, что их засилье... Нет, вот там реально вся конференция такая. И это забавно, потому что я вот каждый раз когда вспоминаю, что... Ну, Отсюда-то кажется, что это проблема надуманная, что женщина надо больше в индустрии, когда смотришь на ну, их 30-40%, ну, нормально. Угу. То есть, в смысле, явно не, не главная проблема индустрии. А когда приезжаешь что видишь, что там она одна, вот, ну, две, а вот здесь коллектив, это немножко напрягает.
1: Ужасные вещи, ты все mm -hmm, разгадал. Вот.
0: А, кроме того, там у них было демозона, где можно было иг игры пощупать французские, местные. А, они еще награды раздавали. А, Но ну, награды, кстати, вот, очень советую всем нашим в Индии. Вы а, подать на награду может кто угодно, не обязательно быть европейцем, не обязательно быть mm -hmm. французом. Вы можете подать свою игру на награждение удаленно. И потом приехать только если там... Если захотите, там победитель так, По одной номинации так и не приехали
1: Ну слушай, по поводу наград У нас было еще в давних-давнишних выпусках О том, что э, Индия, Когда вы сделали какую-то игру Вам нужно по максимуму они Всем Любая рассказывать зацветка, да, да. Да, И участие в конкурсах И с, с призами э, На всяких даже маленьких локальных ивентах э, Никто вам не мешает Послать пич своей игры на, по, ну, Подготовиться по условиям на любой из конференций, вот как на эту, и получить какой-то еще дополнительный, не знаю, даже, даже не трафик, а какое-то признание. Игру все-таки вашу посмотрят.
0: Да, и ну, я что сказать, кажется, что сложно победить. На самом деле я был в жюри на EGD, и честно, там было сложно выбирать, там было мало игр, и толковых было тоже мало. То есть э, во многих номинациях отечественные разработчики порвали бы там просто вообще на кусочки. Угу. Э, там, э, я думаю, если бы Дубовский прислал свой патологик, как бы там ушел бы там с Гран-при и всеми призами в ахапку. Сколько да. можно патологик посылать? Ну да, ну, что-нибудь послал Бадыбовский. Я не знаю свой ролик рекламный к патологику. <laughs> вот, То же самое касается, кстати, остальные конференции. Там были ребята из Цюриха, которые рекламировали свою конференцию. Были ребята из Бразилии. В Бразилии какое-то невероятное движение сейчас по геймдеву. Там правительство дает много денег. Вот. И то же движение. Французы, кстати, вообще не правительственные гранты. Ну, я про Нидерланды рассказывал, но у Франции угу. примерно то же самое. Правительство очень активно поддерживает местную инди-сцену. Например, в Бразилии они везут 15 чек на конференцию разработчиков за счет правительства. 15 индий-человек. -инди Неплохо. Да. Ну, то есть, это не самый дешевый перелет, мягко говоря. Подожди, а
1: кто же там в Бразилии-то из разработчиков? Там была и одна крупная студия, насколько я там, знаю. Там, оказывается, мелких студий достаточно много. Крупных
0: да, там буквально парочка.
1: Они шутеры еще делают. Сетеву, я, Они... к сожалению, не, не помню. Название. Ладно, неважно.
0: Да, ну, показывали там видео с их бразильской конференции. Там, в принципе, все более менее так прилично. То же самое там видеоконференции в Цюрихе, там, Берлине и так далее. То есть на все эти конференции если вы Индии стоит подаваться обязательно. Потому что это стоит обычно недорого или ничего, а шансы выиграть вот я по Парижу уже очень большие.
1: Запомнили, а ну быстро заполнять формы все.
0: Да, и ездить туда, вот я, кстати, не уверен насчет того, чтобы ездить чисто на сам EGD. EGD, он такой про потому там ну, такие забавные истории про чуваков, которые делали аутзер и которых украли компьютер на геймскобе <laughs> с кодом исходным игры. А потом они отожили у кого-то компьютер, сделали игру, а теперь они уже издатель. Ну правда, плохой издатель, потому что их игра, которую они издают, провалилась. Подожди, а
1: зачем на выставку брать с собой компьютер с кого? Один
0: человек, у него один компьютер. Про облачные технологии он не слышал. Очевидно. Ну, до этого момента. Про то, чтобы капы делать, тоже, наверное, не слышал приехал, у него компьютер украли. Нормально. Ну, так, да, было забавно. Я там рассказывал про ранний доступ, я, наверное, про него чуть позже расскажу, если будет время. Я в статью, в принципе, по этому поводу уже написал на английском языке. Если неправильно перейдет на русский, мы все посмеемся
1: опять. Знакомо.
0: Да. Потом. Потом был Game Connection и Paris Game Week который проходит в Порт-Версаль, это выставочный центр. Большой, красивый такой выставочный центр.
1: Вот Слушай, там... а game, game Connection, game connection он до сих пор того же формата, спиддейтинга?
0: Э, ну, по сути, да. По сути, там э, э, этот, э, большая открытая зона с маленькими стендами, но большая часть зоны отведена под столики. Uh -huh. вот. Ну, спиддейтинг в каком плане? Ты должен все-таки туда встречи назначать. У них механизм есть на сайте, ты через него назначаешь встречи это со всеми. С одной на начале встречи как трудом я ее все подменял.
1: Небось рекламщики как обычно. как обычно, знаешь, саранча.
0: Вот, вот с, с, начинается там локализатор, рекламщики, трафик, продавцы и монетизаторы.
1: Я просто помню, как тоже занимался этим. Ездили на Game Connection и mm -hmm. по неопытности в первый раз акцептил там но ну, mm -hmm. все встречи, кто хотел со мной. Потом у меня голова пухла через там два-три дня конференции. Mm -hmm. в следующий раз я уже все-таки выбирал. Потому что, ну, если вам такой совет. Если вам это действительно не нужно, не соглашайтесь. Лучше потратьте время, сходите там, параллельно идут доклады интересные. Соглашайтесь И, кстати, на встрече, или назначайте встречи только тем, к, кто вам интересен. Потому что время это потрачено просто впустую.
0: И до себе, кстати, новое правило вывел. теперь э, заполняю встречами, может быть, там 4 встречи в день назначаю на конференциях, uh -huh. а все остальное назначаю на месте. Тогда у тебя есть время, чтобы назначить встречу на удобное время, и на месте обычно обнаруживаются более интересные люди, чем заранее в почте. Mm -hmm. Ну, такое часто бывает. Там... Вот в этот раз так было. Я там повстречался с интересными достаточно чуваками, которые обнаружились на месте, и если бы встреча была назначена заранее, ничего бы не получилось.
1: А еще Надо... не дай бог, у тебя был бы весь э, все расписание забито. Да-да-да.
0: Вот. Ну, и по докладам даже походил, там был в докладе парадокс простим, Был интересный. Достаточно. Mm -hmm. уже про него, наверное, расскажу. Париж Game Week, он, знаешь, забавный. Он похож на игромир, только, по-моему, меньше игромир. При этом они очень тщательно надувают щеки, что мы старая по посещаемости, выставка в Европе. У них там невероятные цифры. У них 270 тысяч посетителей. У Игромера по-моему, по 170 тысяч. Mm -hmm. Знаешь, как они считают посетителей? Так. А по, не по билетам, а по входам в, на выставку. Подожди, не по Вышел покурить вернулся, еще один посетитель. Ну, ты же проходишь, ты же сканируешь билет. Вот. Нормально. А, да, да. Вот. И купил билет на три дня, все три дня пришел посетитель. Три, три посетителя. Вот. А, ну, понятно, что покурить бегают не, не так сильно все-таки, там ветвора и все такое, но все-таки какой то накрутка за это есть. А вот за счет того, что люди приходят, берут билет на несколько дней, а считаются, соответственно, как несколько человек, это явно, ну, явно накрученным.
1: Ну, этом... Понятно, надо же щеки дуть, как ты сказал. Ну, это да, же да. французы, Сергей, на что? Они
0: очень, они очень хотят, чтобы Геймском вот переместился в Париж. Это всем смешно, потому что Париж... Куда там? Ну, Париж дорогой, просто тупо. В принципе, по отелям, по всему остальному Париж справится, но там еще лишние полмиллиона человек и не лопнет. Он все-таки немножко резиновый в плане для туристов, особенно в это время. Вот, Но он сильно меньше, по риск он реально размером с игромиром, он сильно меньше, чем гимском. и сравнивать его с гимском, как они пытаются, по-моему, бессмысленно, то есть его можно сравнивать с игромиром, там, местами у них организация интереснее, чем у игромира, местами хуже, там, где интереснее, мне понравилось, что у них разделена зона для всех и для детей, ну, семейная зона, причем она разделена очень сильно, она разделена коридором, по которому надо идти минут пять, соответственно, нет такой ситуации, когда у тебя взаимопроникновение вот детворы и, и постарше.
1: То есть не пересекается, и, это хорошо. Ну, они
0: по, по идее не пересекаются, потому что я там фотки вешал, что детвора, конечно, просачивается в эту основную зону, потому что никакого там контроля нет, в отличие от Германии, кстати, возрастного. То есть детвора проходят, играют в 18+, и даже, по-моему, в России больше парятся на играми по этому поводу, чем во Франции, по поводу возрастных рейтингов. Угу. Вот, а... Забавно, короче, мероприятие Да, как и в России, нет Electronic Arts Electronic Arts стоял, наверное, на стенде PlayStation немножечко Немножечко стоял на стенде этого, Microsoft Не было Blizzard, не было Wargaming Не было Riot Ну Riot как бы объявлял, что его не будет Заранее Зато Ubisoft <laughs> очень большой стенд, ну это как бы понятно Все-таки родное Большое
1: И у них эта самая обяз... обязаловка ну включается. Да, да. Слушай, а так, такой вопрос: это в первый раз Sony что-то анонсирует крупное на они, на этой конференции они... или нет?
0: Это первый раз, когда они вот что-то серьезное пытаются анонсировать. На самом Потому деле. Потому что в
1: прошлом году я не, не помню, чтобы вообще что-то было, и даже вообще такой ивент не помню в прошлом году, mm -hmm. если честно. То есть он как-то у меня. Не, Про, он прошакалил. каждый год проходит,
0: на самом деле. У них, э, им, он называется ВИК, потому что в рамках него проходит много мероприятий. Не только вот эта конференция, но не только выставка, а еще Game Connection в рамках него. Я же
1: был на Game Connection в Париже два или три раза, я уже не помню. Он же И... раньше
0: был без... ну Не, не с Парис Геймвик, он был отдельно. А, окей. Вот, а, типа, он же раньше был в ноябре, по-моему, что такое?
1: Да, по-моему, было позже. Позже, mm -hmm. по-моему, было.
0: А сейчас они перенесли и сделали в один день с с геймвейк, чтобы у них как бы вот... Ну, в Берлине то же самое есть. Берлин, геймвейк или как-то так. Mm -hmm. Они пытаются вот такие мероприятия делать длиной в неделю, чтобы имело смысл туристов приезжать. То есть, когда это конференция, на конференцию приезжают ну, только чуваки по бизнесу, приехали два дня, тарабанили уехали. А когда это такое большое мероприятие, то это уже туристическое мероприятие, куда приезжают много народов. Я, на самом деле, я вот когда ехал в Париж, я думал, может, надо на детвору взять, потому что у них каникулы в школе сейчас и, соответственно, Диснейленд. Можно... Диснейленд и все такое. Но меня отговорили, потому что я потом каникулу всей Европы в это время, и она вся едет в Диснейленд. Вот. И это самая плохая неделя для посещения Диснейленда.
1: Так, 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 что у нас там? Не, просто почему спросил-то про Sony, потому что Дэвид Кейдж показал новую игру, а это довольно такой громкий анонс. То есть они... Почему они не использовали свой... PlayStation, совский ивент, который был там совсем недавно. И вот просто Дэвид Кейч это такой один из платформ-селлеров для PlayStation всегда был. Вот, и очень удивительно, что вот они взяли Парижский ивент для такого громкого объявления. Очень интересно. Ну, Дэвид Кейч наше все. Ну, уже французов разве, нет? Не имею понятия, честно. Давайте вот, узнаем. А, потому что
0: а, я, кроме всего этого, а, был еще на выставке искусства видеоигр. Я себе даже оттуда mm -hmm. альбомчик притащил. Да, француз. А, Дэвид, вот э, вот. Дэвид Груто. Дэвид де Груто, его зовут. Mm -hmm. на самом деле, он француз. Вот так. А, вот. А, да, понятно, почему один из во Франции. Так вот, я был на выставке искусства видеоигр, которая там проходит в таком выставочном центре Art Ludic, и там была большая часть французских игр. При этом, наверное, половина где-то выставки это были игры Ubisoft, потому что, как мне сказали организаторы, они выставку старались посвятить французским художникам. Французские художники работают во многих странах, но в основном естественно они работают во Франции или над проектами Ubisoft. То есть там, Assassin's Creed был и так далее. Хотя был там и Dishonored, например, и Technomancer и тому подобные игры. То есть не Ubisoft тоже. Меня вообще очень впечатлила выставка. Она сама по себе ну, не сказать, что это какая-то большая, крупная, но просто нормальная выставка художественная. Куда приходишь и там... Uh -huh. Арты, эти э, виртуальные гайды, интерактивные там, инсталляции всякие. Там была обалденная инсталляция. Они поставили изогнутый экран э, высотой метров где-то 3. Ты заходишь в этот экран, становишься посередине. Ну, он как бы вокруг тебя обернут э, полусферой. И э, попадаешь в Assassin's Creed Unity, где камера идет просто по улицам э, Парижа. Нет,
1: нет, не надо. Я да, не хочу да, назад да. в Assassin's Creed Unity. Вот. Все окей. А. <laughs> что не, что, вот, что а, а,
0: Получается такой туризм. То есть, ты как бы идешь по улицам древнего Парижа, они убрали все маркеры, весь, все, все геймплейные штучки, просто ты видишь Париж и слышишь, как люди разговаривают. Офигенно вообще. То есть, ты без виртуальных очков, без ничего, ощущения, что ты там, потому что можно налево-направо смотреть, оно все подогнано под реальный размер, угу. а под твой рост. Ну, мне очень впечатлила вообще эта штука. И я так понимаю, что для Франции там, это вещь, куда они еще, наверное, школьников будут водить. Посмотрите, дети, какой был Париж раньше.
1: Слушай, а новинки vr -а, ты не смотрел там от playstation -а?
0: Нет, не смотрел. Там был, кстати, HTC был, HTC Vive с этим, со Steam VR
1: угу. в
0: публичной зоне. И был PlayStation VR, но там в, в оба была огромная очередь.
1: То есть ты тоже опять про я... проходил мимо?
0: Ну я как, я, я же не собирался на самом деле вообще на париж геймбек ехать. Я там задержался, потому что у меня проблема была с билетами. Я не мог взять билеты назад, на раньше. Рейсы теперь летают реже из-за того, что курортный сезон закончился, а рейсы между Парижем и Кибером летают теперь реже. <связать> и поэтому мне пришлось там задержаться за четверка. Поэтому я вот и поехал на парижские. У меня вообще, в принципе, планов туда ехать не было. И честно вот э, я не вижу особого смысла туда ехать, если ты не француз. Все на французском. Э, стендисты по-английски не говорят. Э, игры показывают те же билды, что и на Игромире и на Гимскоме, большей частью. То есть проще на Игромир сходить, если ты в России живешь, если ты живешь в Украине или в Беларуси, проще съездить на Ямском. Даже
1: стенды те же самые перевозят, да. те же стенды абсолютно те
0: же самые. Стенды. Там Старворовские все инсталляции были. И Тайфайтер был, и этот АТТ, был. Все то же самое, абсолютно. То есть из Украины, Беларуси дешевле ехать в Германию, из России дешевле ехать на Игромир. Быстро ехать вот в Париж, я так не очень вижу. Хотя Нет, я... Смысл ехать в Париж, это
1: смысл ехать в Париж только.
0: Ну да, но не на Париж, геймфик, то есть ехать там в Париж, зачем-то там какую-то программу культурную делать. Ну такое, в общем. -то. Угу. Хотя вот поехали туда ребята, поехали Disgusting Man Петя Сальников поехал, поехала Германия, по-моему. Это первом, угу, первый да, раз, да. когда они поехали все туда. Я так понимаю, что французы там очень сильно пыжатся, что вот международная пресса приезжает, все дела.
1: Ну, вообще, главное позвать, а там уже mm -hmm. поехать не ну, такая уж-то да. проблема.
0: Ну, ну, Петя делал видео с выставки, советую посмотреть. Ну, а что, вот...
1: пока не, не встречал?
0: Ну, не знаю, очень короткое видео на мобильник, снято 10 минут, но, в принципе, представление дает, Я сейчас ссылку скину в чат, может, uh
1: -huh. покажу. Вот, а... ну, так. Да, перекидываю в чатик. Uh -huh. Ну что, давай про кольцевые железные дороги? Да,
0: давай показываем. Значит, э, был очень интересный доклад Парадокса э, на конференции Gamescom. О, господи, на конференции GameConnection, извините. Вот я его зафоткал весь, поэтому мы можем потихоньку э, его пересказать. Там, э,
1: внимание на экран, как э, говорится. Да, да,
0: если вы смотрите э, с видео, то скрыт на экран. В общем, э, они разделяют э, работу со Steam на как бы три стадии, на которых вы можете находиться. Первая стадия, когда вы торгуете только через Steam. Вторая стадия, когда вы работ... торгуете через Steam и э, Steam реселлеров основных. И третья, когда вы занимаетесь уже вплотную каждым э, партнером отдельно э, с агрегаторами. Вторая часть — это агрегаторы, второй шаг, а третий шаг — это каждый партнером отдельно.
1: Ну, все, я напоминаю, что я работаю кликером, ты говори, mm -hmm. куда, куда там ну, вращать. Давайте сейчас...
0: посмотрим там, на шаг один, степ-1. Mm -hmm. вот. И Главное, о чем говорит парадокс, о том, что обязательно нужно делать активацию, лог-активацию региональную, потому что перепродажа ключей из России, она очень агрессивная. И даже со стимом, если вы торгуете только на стиме, люди все равно будут продавать гифты на каком-нибудь и это обязательно будет навредить вашим продажам то есть activation log обязательно кроме того он рассказывал про интересные вещи которые можно изучить если лазить по стиму и по форумам, потому что документации толком никакой нет он рассказывал про работу там, с трейдинг картами о том что трейдинг карты дают очень серьезный пуш игре особенно если она не очень дорогая, потому что публика ее очень любит. И доходы трейдинг-карт он показывал, на самом деле, очень даже неплохой получается для их игр. У них от Magic, по-моему, порядка 20 тысяч долларов они заработали на трейдинг-картах.
1: Ну, Неплохо. Ну
0: да, ну Magic, понятно, большая игра. Вот. Кроме того, он советует обращать внимание на их на стимовые хитрости, то есть там нужно смотреть на дату, когда ты выходишь, чтобы не было никаких распродаж, нужно пытаться вклиниться в стимовые все механизмы продвижения, потому что это бесплатные, бесплатные показы. Вот, например, одна из причин есть стартовать во время распродажи, но ну, вроде как на Хэллоуин, в том, что они тебе могут дать на Хэллоуине место в распродаже и не тратить на это твой миллион показов, которые они тебе обещают на старте. На втором этапе он говорил, надо работать уже с агрегаторами. Агрегаторы – это большие продавцы пачек ключей, которые занимаются, там, X-Way, x Storm и так далее, которые занимаются перепродажей ваших ключей маленьким продавцам ключей.
1: Ну, я кстати, И про них вообще впервые слышу, кто я... такие.
0: Да, да, есть такие ребята. Вот. И он обязательно говорит, что надо тагировать ключи, потому что утечки ключей будут обязательно, потому что не, если они будут не от агрегатора, они будут от одного из его партнеров. Поэтому надо всегда смотреть, если у вас произошла утечка ключей там, на GTA или куда-нибудь еще, нужно смотреть, чьи это ключи утекли, что потом можно вам по голове натовать или отключить. И обязательно надо контролировать по статистике все эти активации. Откуда, из каких регионов они происходят Потому что если вы продали дистрибьюторы ключи в России А потом от большой всплеск активации ключей Не из России, а с какой-нибудь другой стороны Очевидно, там ребята утекают
1: Ну и там... Слушай, Габель -габель. Сергей, такой вопрос Как-нибудь можно? можно промаркировать да, можно. Ключи, которые ты даешь да, Там видно, когда у тебя активируется ключ Через кого, кого партнер он пошел
0: а, да, это может тегеровать, и более того, можно
1: сделать...
0: Steam загружает же свои ключи, то есть сам нагенерировал ключи и загрузил в Steam. Вот, mm -hmm. он будет так да, тоже работать. А, то, есть, а, это... то есть можно
1: написать, собственный механизм? Да-да-да. А, окей, прикольно. И это штука полезная.
0: Но на третьем этапе, то, как работает парадокс, они а, работают напрямую уже с а, перепродавцами ключей. Которые Сами продают, то есть более, с более мелкими Конторами, и на четвертый этап, это Работает с другими платформами тоже, там GOG и так далее На самом деле, отличий таких страшных Нету по перепродажам Кроме того, что Тебе, опять-таки, надо тегировать ключи Если ты работаешь с другими платформами, тебе надо Обязательно учитывать То, что для них нужна отдельная версия для этих, ну, GOG, это отдельная версия от Steam, он рассказывал, что они поддерживают сейчас одновременно 27 версий на игру из-за вот обилия этих магазинов. И, соответственно, надо учитывать, прежде чем ты начнешь выходить на все эти магазины, что у тебя будут затраты по поддержке версий под временным их выпуском. Ну
1: да, что у тебя должна быть однокнопочная сборка желательно, <сёк> плюс <сёк> возможность передавать на какие-то параметры. Да, Потому да, что да, некоторые да. платформы скорее всего требуют брендинга, <сёк> а ты же не будешь продавать, например игру, командированную под Steam на Гоги. Да. Я бы такого не делал.
0: Вот, кроме того, он говорит, что это очень важно, работа с, с не Steam, а с другими платформами, потому что он открывает доступ в разные регионы интересные. там в Южную Америку, в Азию и так далее. Он говорил, что в Китае они работают с перепродавцом местным. Uh -huh. В Китае Steam запрещен официально, но, как мы знаем, тут китайцы пиливать на все эти запреты, у них у всех VPN, ну, не у всех, но ну, значительная часть пользователей Китая. Если в Китае интернета есть VPN, они пользуются Steam, но покупать включение на Steam не могут, поэтому они покупают у местных перепродавцов. Ну, некоторые, а некоторое количество угу. может, но не, не все.
1: А я вот, кстати, лазил а, по Steam Spy недавно, смотрел mm -hmm. там географию распространения всяких free-to-play игр, и вот там нету Китая как ты думаешь, какой регион они себе подставляют? Известно что-нибудь? Нет, не, это не Китай подставляет на самом
0: деле Там По, по Steam Spy Китай достаточно активно стоит Просто они э, во многие игры не играют на Steam Потому
1: что у них эти игры есть без Steam а, Через э, местных mm -hmm. провайдеров То есть ну, все-таки Steam Spy учитывает нормально Что игрок из Китая Да, да, да Окей
0: а, да, еще в Китае есть такая особенность, скорее особенность не китайская, особенность Steam. Steam – отвратительная платформа для фритоплай-игр, ну, кроме валовских. Поэтому в Китае, очевидно, там кроме валовских игр, ничего особой популярности на стиме не пользуется.
1: Ну, слушай, почему, почему же? Если у тебя нет собственной платформы дистрибуции, то, ну, не знаю, вот... Ну, ты, например, я, один... я беру, например, Дети Бомб, я недавно по нему смотрел. Да. У него 3,5 миллиона инсталлов э, и игроков. Ну, то есть yeah. активировано, 3,5 миллиона. Очень а -а -а. популярно в США, и они работают через Steam. А, ты представляешь, где бы они набрали 3,5 миллиона инсталлов, как в ну, Free-to-Play Shooter а, ну, на собственном нормально.
0: портале? Нормально бы они набрали, на самом деле это все таки не обыкновенный Никсон. И Splash очень нормально бы они все набрали. Но проблема с Steam для Free-to-Play, если мы уже сюда заехали, заключается в том, что, во-первых, ты не контролируешь своих игроков. Uh -huh. Они все это все игроки стима, ты там даже email рассылку отправить не можешь, или э, если у человека какая-то проблема в игре возникла, ты не можешь с ним связаться сам, например, если ты видишь что mm -hmm. эту проблему.
1: Это можно сделать отдельную регистрацию плюс да, привязку. Да-да-да, тогда
0: да, 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 нафига тебе Steam? Ага. Вот. Хорошо, а
1: отдельная регистрация,
0: да, то есть Варшандер так, по-моему, делает, ты когда входишь туда, ты регистрируешься еще в Варшандере. Это правильный подход, то есть ты Steam используешь здесь... чисто для User Acquisition. Но
1: я в Warframe так играю.
0: Ну да, да, когда ты используешь для User Acquisition, это абсолютно нормально. Но когда ты пытаешься на нем полностью строить их... Слушай, ну банально, у них серверы не, не одновременно, а, а, не синхронизированы по контенту. Их CDN-серверы не синхронизированы по контенту. У тебя пол планеты уже обновилась, а пол планеты нет. И в большинстве игр, я понимаю, что там, там, где ты работал, вы сумели эту проблему побороть, но в большинстве игр это означает, что у тебя полпланеты в ней играют версию до следующего дня. Потому что они обновиться не могут. Потому что Steam, ну, Steam и CDN такой. Поэтому даже CDN ты -то их толком использовать не можешь, потому что тебе нужен свой CDN для того, чтобы у тебя одновременно люди обновлялись. Ну, короче, Steam мод по play не заточен совершенно. В элловске free to окей, а остальное нет. Ну, Собственно, это видно на самом деле. О том, что больших штоп-игр, там практически нет.
1: То есть твоя рекомендация просто в Steam класть лаунчер. Да, и использовать
0: юзор аквизишена. Вот. Угу. И то я не уверен, что там это там сильно себя купает, потому что этот миллион пользователей, который не дает, ну, миллион а, показов, это миллион Плюс показов. карточки. Плюс карточки, да. Миллион показов не так уж много значит, на мой взгляд.
1: Так какой следующий слайд? Куда uh, мы Следующий
0: слайд, покажи Structural Distribution
1: Network, там
0: товарищ с Paradox рассказывает... Том, Сергей, ты них... не
1: поверишь, тут на каждом слайде написано Structural Distribution там, Network. Там, где
0: графики по разным регионам, где видно, что Азия, Южная Америка, и Южная Восточная Азия, все растут от года к году. Вот как раз из-за того, что Paradox начал работать с платформами за пределами стима в этих регионах, с перепродавцами ключей.
1: Mm -hmm. Окей, okay, то есть прямо видно, что у них э, вообще везде все хорошо. То есть видно, <связывая> что они два года назад начали просто работать <связывая> с регионами. Да, да, так и есть. Следующий
0: слайд покажи, там, где соотношение стима и не стима, вот, mm -hmm. okay. там тоже интересный показатель. С тех пор, как они начали работать с этими регионами два года назад, видно, что соотношение продаж не через стим растет. И оно, он говорит, что в этом году мы доведем до, до почти 50%. То есть, 2015 год еще не закончился, а они рассчитывают, что под конец года у них продажи не стимовские должны шахнуть очень хорошо. Или на их доле. И вот он на это тоже советует обращать внимание, если компания достаточно крупная, чтобы позволить себе работать с партнерами, о том, что Steam это не все деньги, это там две трети денег. Даже со steam игр. А у них же игры все, в принципе, большая часть игр привязана к Steam. Не все, но большая uh -huh. часть. Uh -huh. вот. И вот, например, пилоты of Eternity продажи за пределами Steam-а 45%. Я подозреваю, что там большая доля GOG, но не только. То
1: есть steam. получается, что Steam это не такая уж большая, это панацея.
0: Да, да, то есть, если надо больше денег и более агрессивно работать, надо использовать другие площадки тоже. Собственно, вот товарищ Спарадокс рассказывал, что Steam... Ну, мы все знаем, что на Steam'е купить игру... В смысле, купить игру просто, найти игру сложно.
1: Ну да, да там вот. уже такое
0: свалка. И вот просто парадокс это и отмечает. И по их графикам видно, что с 2013 года, когда Steam превратился в свалку, собственно, у них пошел активное движение в торговую стимовскими же ключами, но через других партнеров.
1: Окей. Okay. Куда дальше?
0: А, так. Дальше он советует всегда отслеживать цены в разных странах, кип-треков, CRPs. Рек... Отслеживать какие-то. Да, где прайс -грид? Mm -hmm. У них там два больших прайс -грида, по которым э, они разделяют все свои игры на категории, потом э, ставят для каждой игры локальную цену и после этого еще переводят эту цену в доллар, чтобы понять, насколько э, выгоднее в одном или другом регионе. Чтобы понимать, ну, когда они продают игру в Россию, сколько они, э, сколько они теряют, если этот, этот ключ купит человек не из России. Так ну, соответственно, PriceGrid по, по категориям у них до 150 долларов, по-моему, рассчитано Самая максимальная цена. Или до 200 долларов. По-моему, 200. Вот. Они это развивают на разные тиры ценовые, и игра у них по скидке движется из верхних тиров в нижние. То есть, дешевее. Он, кстати, по этому поводу говорит очень хорошо, что пользователи не ищут самое дешевое, предложения по игре обычно пользователи ищут достаточно выгодное предложение по игре то есть если им сразу предложить ну, то есть многие люди видят сколько 33 процента и начинают искать дополнительный купон или еще что-то хотя очень часто это можно можно сэкономить то есть для многих пользователей важно именно с, с, низкая цена, а вот достаточно качество за эти деньги. Но ну, это мы все знаем, что люди покупают игры, все-таки, которые им интересны, только во вторую очередь смотрят на цену. Они, наоборот, о, игра дешевая, куплю ее, вместо той, вместо той более дорогой игры, хотя та более дорогая наверняка мне понравится больше. Вот.
1: Но тут уже не учитывается распродажа.
0: А, они по распродажам двигаются вниз по тирам. Ну да, учитываются...
1: Нет, в смысле, при принятии пользователем решения о покупке как раз, что тебе, ну, господи, на распродажу, по-моему, сметается абсолютно все, тем более сейчас хэллоуинская распродажа началась. Ты что-нибудь
0: купил на хэллоуинской распродаже?
1: Нет, я вот туда да, зашел, нет. посмотрел, я понял, что у меня как бы сейчас период такой, что сейчас сыграю в сетевую, ворочу, и... Да, если есть овероч, какие мне игры покупать, вы что? Я Ты знаешь, я, кстати, посмотрел даже все думал... прекрасно.
0: Я думал Devil's Bluff купить на распродаж, потому что там 11 человек, 12 человек играют, и один из них скрытый убийца, и типа на этом построен, построен геймплей. Но она по скриншотам очень-очень 8-битная, очень-очень и 8 восьмибитная. Я такое не люблю. Но, опять-таки, мультиплеерная платная играет всегда проблемы да. с матчмейкингом. Дальше парадокс, кстати, по поводу распродаж. Они говорят, что у них есть правила по распродажам, что они никогда сильно не скидывают, что игра не упадет до 50%, пока не пройдет хотя бы 3 месяца, а чаще всего 6 месяцев с момента релиза. То есть, что люди, которые покупают игру от парадокса на старте, они понимают, что они платят парадоксу деньги, не рискуя тем, что через там, 2 недели игра будет уже со скидкой.
1: Угу.
0: Даже там, если, если будет распродажа. И для предзаказов они тоже не делают скидки, потому что у нее там было хорошее замечание, что если вы делаете скидку, того, как игра вообще зарелизилась, вы обесцениваете игру. То есть, пользователю возникает ощущение, что игры еще нет, она стоит 20 долларов, а игра вышла и стоит 30. А, и стоит 30. Почему? Это же нелогично. Кстати... Ну, Обычно на, наоборот же, да. То есть, Соответственно, пользователя якорится в голове цена предзаказная, а не релизная, и он, если пользователь заигрывает следило, естественно, и он -то дальше будет ждать, пока она не, не упадет до той же цены, а лучше меньше. Поэтому они обычно в предзаказы включают всякие там ништячки и бонусы, а не низкую цену.
1: Сейчас, кстати, пытаюсь сравнить цены, актуальность этого простира с текущими ценами парадоксовских игр на стиме и в принципе, в принципе, попадает uh -huh. У них только одна игра дороже 449 рублей На стиме сейчас Это Mountain Blade Full Collection Это uh -huh. даже не совсем игра, это коллекция игр uh -huh. А так у них максимально Это 400, 400, 449 uh -huh. И это, соответственно, ага, окей Понятно, то есть это uh -huh. тир у них Пятый, пятый тир Ага, понятно, все, окей
0: uh -huh. Что еще интересно, спрашивают в чате, на что я фотографировал? Извините, это на iPhone сняты эти слайды. Качество поэтому не очень хорошее. Но они еще были на проекторе, то есть в любом случае, качество было не очень хорошее, потому что у проектор обычный.
1: Так что вы придираетесь, скажите,
0: да. спасибо. Вот, а... Он что говорит про промо? как они организовывают промо-компании. Они э, стараются делать промо-компании как глобальные, так и промо-компании с каждым отдельным партнером, потому что отдельные партнеры помогают, Но ну, они очень, очень сильно работают, когда у них промо-компания, и они м, выпрыгивают прямо из штанов, чтобы продать как можно больше игр, когда компания только у них рекламная. То есть, когда вот промо-акция только у продавца кодов Васи Пупкина, а не у всего Стима и всех остальных продавцов тоже. Вася Пупкин будет очень стараться, чтобы максимально использовать свой шанс. Он говорит, что такие распродажи работают более эффективно, чем распродажи в Стиме, потому что распродажа Васи Пупкина только у меня, и Вася Пупкин заинтересован меня продать. А когда распродажа на Стиме, это распродажа там у трех игр, и вау как известно, пофиг. Окей. Поэтому советую тебе эти вещи делать регулярно, делать их с разными партнерами. Вот. Ну, и перечки, конечно, делать большие распродажи и планировать заранее. Я могу сказать, что в ритейловые времена так и работало. Что в ритейловые времена, если ты даешь какие-то преимущества отдельным магазинам, делаешь акцию с каким-то отдельным магазином, и магазин очень сильно старается, чтобы эту акцию отработать по по максимально по полной. Поэтому парадокс в цифровое время умудрился это тоже скомбинировать. Вот. Еще он говорит, что для них очень важно продавать игры, которые играются долго, поэтому они постоянно дополняют игры дополнениями. У них есть экспеншены, у них есть DLC. При этом на DLC он говорит, что они, у них есть DLC, которые по 2 доллара, но они в последнее время их таких, таких DLC не делают, 2-долларовых, потому что пользователю, что 5 долларов, что 2, особой разницы нет. А для них это 2,5 разница по деньгам. Поэтому они стараются лучше положить больше всего интересного в этот DLC, но цену поставить ближе к 5 долларам.
1: Ты вот. это уже это слайд какой? Это слайд э, packaging. Packaging? Да. Угу. Ты меня дергай, потому У меня, что. кстати, следующий, следующий слайд с
0: графиком. Покажи, пожалуйста. Вот очень показательный. Угу. Он, конечно, темненький, но показательный. Вот он показывает э, соотношение продаж э, игры Crusader Kings, нижняя э, голубая полоска. И соотношение продаж DLC для него. Это верхняя голубая полоска.
1: Угу. То DLC очень... по DLC продается. Больше. Да. Неплохо.
0: Угу. То есть, ну, да, по-моему, по очень даже круто получилось. Вот. А, давай дальше. Он еще про цены говорит про Энкеринг. Вот они делали издание World of the Vikings, которое было базовое издание 20 долларов, а самое дорогое издание было 150 долларов, а посередине было маленькое издание 30 долларов. И эффект Энкеринга, ну, фиксация на первой цифре, приводит к тому, что пользователи смотрят, ой, ну, конечно, 150 долларов, это дорого. Ну, за 30-ку вполне нормально. Можно брать за 30-ку, а не за 20 долларов. И, соответственно, больше людей покупают игру за, 20 долларов, за 30 долларов, чем за 20. И при том, что какие-то люди покупают за 150 долларов, и хотя их не очень много, но по деньгам это очень солидные деньги. То есть, у них доля в доходах продаж этой игры была 22% в пике. Uh -huh. именно продаж от 150-долларового издания. То есть, он советует не стесняться делать для эксклюзивных цифровых изданий, запихивать в них как можно больше контента и вот заработать на суперфанах. Вообще, парадокс, они такие, игры как сервис, то есть, они говорят, что фридуплей вот это игры как сервис считается, но мы считаем, что у нас тоже должно быть игры как сервис, что у нас очень много DLC, у нас очень много постоянно выходящего контента и так далее. Вот, и он приведет в пример, что у них вот все DLC для Crusader King стоят 200 долларов. Ну, это фигня, на самом деле, 200 долларов DLC. Вот все DLC для Disney Infinity на стиме стоят, по-моему, 1500 долларов.
1: Mm, там еще был какой-то проект про паровозики. А,
0: да, там Ужас... типа 7000 или что-то такое все DLC стоят.
1: Невероятное да? количество.
0: Ну Правильно, у тебя есть группа суперфанатов э, Их не очень много Но они готовы платить Большие деньги Почему бы им не дать возможность заплатить тебе большие деньги Если они на это готовы
1: Слушай, а вот как раз э, Про DLC и прочее Что, что у нас случилось, случилось э, С Payday
0: вторым? Ой,
1: С Payday, кстати, забавная ситуация ну, это, а... это как раз ты говоришь Про группу фанатов, много mm -hmm. DLC И тут это не сработало вот, а, у,
0: там была ситуация другая. А, Во-первых, бизнес-модель, которую э, Payday 2 решил внедрить, она, в принципе, сама по себе неплохая. Похожая бизнес-модель. Потому что плюс, в Counter-Strike работает. Ну, она похожа, она не точно такая же. Но есть два важных отличия. В Counter-Strike ты получаешь скины, которые не влияют на характеристики оружия. В Payday 2 mm -hmm. скины влияют на характеристики оружия. Да, есть
1: такое. Ну, там, правда, да, характеристики влияют как-то минорно, э, какие-то ну, минимальные, но все равно влияют.
0: Да. Потом, в связи с этим патчем, они чуть понерфили оружие.
1: Что О, стало? Это плохо.
0: Ну, это плохо, да. И плюс у них предыдущий э, руководитель проекта Дэвид Голдфарб, он когда-то в интервью сказал, что никаких микроплатежей в Payday 2 не будет. Он, конечно, в компании уже не работает, но кого это волнует, официальный представитель компании сказал, что микроплатежей не будет, а тут компания вышла из бухты Барахта и сказала, знаете, мы, мы, у вас, мы, мы делаем для вас большое мероприятие Crime Fest. Все будут праздновать, все будут радоваться. Все таки да, ура, будем радоваться. И первым апдейтом они нерфят оружие, а вторым апдейтом они выкатывают платные суточки. Вот «Здравствуйте, деточки, покупайте подарочки, называется. Вот. Я, кстати, так на, этот, на Хэллоуин завтра наряжаюсь, купил себе маску, пойду, я одену маску и э, поеду завтра в магазин, куплю судачков, запруху у них конфеты и буду раздавать судачки с конфетами. Да, да. Буду продавать. Да. Оговорился,
1: Серега. <почти>, Почти. Нет, судачки я раздавать буду. Вот. А вот ключицы? А вот включить да. Обычно на Хэллоуин одевается всякими страшными. Да, это вот эти не страшно. Это страшно. Это самый страшный разработчик игр. Да, 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 да,
0: вот, поэтому ПД, конечно, они еще потом пытались извиняться, знаешь, типа сказали, знаете, нам нужны ваши деньги, потому что э, иначе мы не можем поддерживать игру. Да, у них просто, там что... штат
1: вырос в три раза. Да, да, да. Но
0: проблема в том, что они публичная компания, и в принципе все знают, сколько у них денег.
1: то есть, ну понятно, что ребята
0: несколько преувеличивают проблемы.
1: А а по понятно, что проект, во-первых, дорогой, потому что они подняли очень планку по DLC, у них контент клепается абсолютно постоянно. Uh -huh. Они очень хорошо со своей аудиторией работают. Да, а вот тоже DLC фон... же
0: они же не бесплатно раздают, они же продают. Ну, я, да. покуп... да. я же для я купил дофига DLC на самом деле, хотя в него мало игра. А, некоторые не играют yeah. в Payday. Вот, не будем показывать uh -huh. пальцем. Да. Да. Поэтому у них с монетизацией, в принципе, все было нормально. Они просто... Пожадничали, неправильно наладили коммуникации с публикой, сделали там пару ошибок, и вот огребли. Хотя опять-таки гребли, ну публика недовольна, там очень много стонов. Ну, был ли какой-то эффект у них по аудитории?
1: Мам, можно посмотреть.
0: Ну, кроме того, что у них оценки упали. Давай, считанем, кстати,
1: действительно. Ну-ка, Ты знаешь,
0: нормально все у них по аудитории. Не упало, они там ничего, у них сейчас еще хэллоуинский апдейт выскочил, сейчас народу стало играть много.
1: Все. Слушай, это обычно вообще такое бывает, что нытье на форумах не обязательно означает смерть проекта. Mm -hmm. Типичный пример. Ну, нет, понятно, что так делать нельзя, как они сделали, это вообще mm -hmm. не вопрос. Надо было делать по-другому. Либо как-то разносить потому Знаешь, что там... они, во-первых, нерв, и... то есть да, нельзя образуется... под, под, подавать только плохие конфеты, подавать только плохие конфеты. Они думали, что эффект это хэллоуинское обновление как-то нивелирует, а тут не случилось.
0: Ну, хэллоуинское обновление только сейчас случилось, а до этого ну, не было Краймфест. Да, да. Не, ну там, У -у -у. там много чего они сделали неправильно, конечно. И, слушай, вот я считаю, что а, а, скины, влияющие на характеристики оружия в PvE-игре, это же PvE игра это не такая большая проблема. То есть это не то, что там ты в PvP будешь что-то нагибатор а, страшный. Но если бы они не, не нерфили перед этим оружие, правильно? Это как-то, ну.
1: Mm
0: -hmm. Глупо. В общем-то, там много таких странных вещей. Сделали их, вообще все обсуждают. Вот на Game, на Game Connection обсуждали все, что вообще идея сделать платную игру и потом в ней, в ней еще вветить микротранзакции. Это сейчас такая большая, большая европейская мечта. До этого все хотели сделать фри много заработать, потом сказать, что free to это делать надо сложно. Вот поддерживать надо, все такое, еще надо игроков убедить, чтобы они тебе платили, поэтому нынешняя там гей большая геймдев-мечта европейского геймдева — это сделать платную игру, а потом в нее ввинтить микротранзакции. Ну, сделать успешную платную игру, а потом ввинтить микротранзакции. Посмотрим,
1: <Heinz> сработает
0: ли это, вот yeah. эта большая мечта.
1: Ну, ты сейчас чатинг закину в чатинг закинул в самый потрясающий график, по идее, это User Reviews.
0: Да-да, он такой прям
1: печальный-печальный. Он прямо печальный-печальный.
0: Особенно когда смотреть предыдущие, там у тебя что за 60 дней показывается, да?
1: У меня показывается за начинающий с 04-01.
0: А, у тебя, у тебя этот правильный доступ, да? Я тебе давал английский uh -huh. доступ. Угу. Ну вот вот, вот, вот это самый страшный график на самом деле, потому что у дефолтных пользователей показывается за 60 дней. Вот, там график uh -huh. не так страшный, там этого всплеска не видно, вот этого позитивного uh -huh. на, от распродажи. Ну да. Печальника, короче. Они сейчас упали, у них скоро рынка 41%, и user score 76%. То есть это не очень весело.
1: Но опять-таки на игроках это не сказалось. Дальше куда-нибудь. Следующий value share.
0: Знаешь, я думаю, с парадоксом, в принципе, все.
1: Так, ага. Ну да, здесь все. Слайдики закончились. Я так был вице-президент Парадокс, про
0: это рассказывал.
1: В лице Сергея Галенкина. Не, ну для вас.
0: Они же тогда же купили этот... Э, э, это был Тобайс с Сьогрен, извините. Тобайс Сьогрен. Э, Вице-президент по бизнес-девелопонту. И он пообещал, что он сделает это из этого статью. Ну, по крайней мере, я там его попинал немножко, чтобы он сделал статью. Mm -hmm. Так что, если кто-то пропустил подкаст или слушал его записи и не видел этих красивых графиков, то Тобайс э, нам должен, как земля колхоза, выложить все. Они, кстати, купили же этот «Вайт то есть, да. купили Wall of Darkness, Vampire the Masquerade, и все остальное, что входит в Wall of Darkness. По-моему, круто. Ну да. То есть, там народ жаловался, вот разработчики Excel купили еще один Excel, ну и что?
1: <сörт> <сörт> сделают мега Excel. Да, да. Объединятся и сделают мега Excel. Mm -hmm. Так, mm -hmm. ты будешь рассказывать еще про...
0: Про свое? Про Error да. Access? Ну давай расскажу, ну там, там и будет короче, я думаю.
1: Ну да, потому что это часто у нас встречается в подкасте, сейчас я выведу на экранчик. У нас сегодня прям интерактивная лекция, вы уж извините. Mm -hmm. Убираем эти слайдики, включаем вот эти вот. И сейчас будет опять же простим, но про ранний доступ. Доклад mm -hmm. Сергея, который он делал где?
0: А, делал, собственно, по Париже, а, Там же на EGD. Там можешь пролистать сразу до слайда 6, наверное, потому что все остальное, mm -hmm. там кто я
1: такой и так далее, неинтересно. Не кто я такой? Na -na -na. Откуда взята дата. Ой, простите, что-то у меня дропбокс слетел. Я так готовился Сейчас подарите. т т т
0: прошло. У тебя без пафосных анимаций. Да запусти с пафосными анимациями.
1: У меня нету этого PowerPoint, конечно. А, понятно. Как уж ты маркетолог без PowerPoint? Зачем мне на домашнем компьютере? Сейчас, раз, раз. Ну, как-то как так вообще. Next. Ага. Как работает Steam Spy, Early Access. Uh -huh. Вот, шестая страница. Окей. Да, страница, да. А. Окей.
0: Okay. Шестая страница — это сколько у нас игр на Early Access. И их стало много, но до недавнего времени они просто не выходили. Они входили в Early Access, а из Early Access они выходили. Такая черная дара была. Сейчас они, наконец-то, пошли выходить оттуда. И у нас вот прям там с апреля пошел рост по Early Access на следующий слайд. У нас сейчас около 700 игр в Early access, из них 24% уже вышло. То есть все совершенно не так трагично, как публика думает. Ну, вот один, один Access. Но это было трагично до апреля, сейчас релизы пошли более-менее активно. Кроме того, средняя игра проводит в RLXS 14 месяцев, и в 2015 году RLXS было очень много. То есть у нас 14% игр, выпущенных в 2015 году, зашли в RLXS, и 7% из игр, выпущенных в 2015 году, вышли из RLXS. Вышли из леса. Вот. Я там еще... давайте страницу 10 сразу, наверное. Я там говорил про то, что игры, которые mm -hmm. входят в Early Access, у них по-прежнему, несмотря на то, что это Early Access, у них по-прежнему один запуск. И вот поскольку раньше я так говорил, когда у меня было меньше данных, а сейчас у меня стало больше данных, я решил пересмотреть вот эти циферки и еще раз проверить. И оказывается, что таки да, все равно один запуск. По
1: слайдам... надеялся, что... Я очень
0: надеялся, что окажется, что два запуска можно. Я еще очень надеялся понять, как эти два запуска можно делать. Но не получилось. Получается, что у нас либо игра продается хорошо, на старте или Access а и в течение Early Access, а, либо игра продается хорошо после запуска или Access. А. Ну, так, значительно. При этом, если игра хорошо продается в Early Access, она после запуска тоже хорошо продается, но она, у нее нет такого гигантского сплеска по продажам, как хотелось бы. А -а -а. Ну, там, в Early в принципе продажи хорошая. Если игра переживает Early Access, то есть выходит из Early Access, то вот за весь период у нее получается 8 тысяч продаж в Early Access и в первый месяц средней продажи 3600. То есть, что это означает? Это означает, что у нас...
1: Э, это уже какой Какая страница? Это страница получается 12 и... Ага. Да, 12. Ты говоришь, чтобы я щелкал? Да. То я же не успеваю за вот. полетом мысли-то. Да.
0: Вот. А, давайте сейчас на 14 страницу. В общем, э, ситуация следующая. Игры, которые выходят в Early Access, входят в Early Access, скажем так, и игры, которые просто выходят, без Early Access без ничего, по продажам примерно не отличаются. Вот на 14-й странице график видно. Желтенькие и зелененькие, они, распределение примерно одинаково. Статически достоверной там разницы нету. Но, если игра выходит из World Access, то у нас больше вероятности продается хорошо.
1: Mm, как ты думаешь, с чем это связано вообще? Ну, это
0: связано с тем, что если мы говорим, опять-таки, средняя игра проводит 14 месяцев в Access, ты 14 месяцев поддерживаешь свою игру постоянно
1: нарабатываешь лояльную аудиторию. Да, лояльную аудиторию
0: развиваешь проект, Он становится известным, да. Вот. И если ты его не бросаешь за 14 месяцев, ну, то есть понятно, что люди, у которых продажи плохие, они бросают, из ироли Access а не выходят. Вот. Вообще, люди, запуск
1: ролика это... Access а напоминает вообще запуск игры в каком-нибудь онлайновой или ММО-игры, когда ты вываливаешь и начинаешь продавать игру в каком-нибудь состоянии, в незавершенном. Потом продолжаешь mm -hmm. над ней работу. И за это время как раз у тебя формируется такая фан -база, и, да, база, и база пользователей. Да, и,
0: и важно, собственно, эту AliExcess пережить, потому что, как мы видим, пока только 24% игр пережили AliExcess. Ну, все еще впереди, mm -hmm. конечно. А, но если игра переживает, то обычно продажа сильно лучше, чем у игры, которую AliExcess э, не пережила, или у обычной игры на Steam. Uh -huh. Ну, опять-таки, это связано, это связано не с тем, что она просто зашла в Early Access, вышла, вышла, сразу же первый комментарий был, о, так я сейчас зайду в Early Access, через месяц выйду. Не, это связано с тем, что игру поддерживали 14 месяцев в среднем, выпускали апдейты, и вот только после этого, после того, как разработчики так парились над ней, она начинает продаваться ну, более-менее хорошо. При этом это не сказать, что какая гигантская разница откладываться на 15 кадр. Uh -huh. yeah. Это продажа в течение первого месяца игры. Если игры нет, то 750 копий, если игра только вошла в Early Access 900. То есть, примерно, на самом деле, одни и те же цифры, просто ну покрешность у меня высокая, скорее всего, это с погрешностью связано. Но если игра покинула Early Access, то медианные продажи получаются 3600 первыми после выхода из Early Access. То есть, прям такие показатели интересные. Вот. А потом я смотрел, что влияет на продажи игр в лексесесе uh -huh. uh, и это, это слайд 17 я посмотрел много чего я посмотрел user score посмотрел оценку прессы метаскор посмотрел продажи в течение лексеса посмотрел там поведение в игре и посмотрел YouTube И на самом деле влияет заметно только YouTube вот можно посмотреть на слайде 18
1: uh -huh. то... а поясни как этот слайд работает а, Да, он, мне, он, он мне совсем понятный, да. по
0: левой по оси вертикалей по вертикальной оси. У нас ревенью это деньги, которые заработала игра в первый месяц э, после выхода с, на Steam из Early Access. Uh -huh. И это, это логарифмическая шкала, то есть там э, каждое следующее значение в два раза больше предыдущего. Потому что иначе бы этот график был очень высокий и непоказательный. Uh -huh. А по, оси, по горизонтальной оси она тоже логарифмическая. Она да, тоже логарифмическая, и в ней показано количество просмотров видео по этой игре в течение первых двух месяцев. Месяц до релиза и месяц после релиза игры.
1: А напомни, как ты считаешь просмотры видео на YouTube? Я сканирую через свой скрипт,
0: который сканирует... Он считает видео, про... просмотр видео за неделю, и потом просто делит на 7. И он считает только просмотр новых видео Это в течение этой недели. <связывая> ну все, все видео, которые относятся к игровой категории и про эту игру. И вот видно, что есть четкая зависимость, такой вот четкий коридорчик, в рамках которого все игры находятся. Этот коридор может казаться таким не очень, не очень высоким, потому что э, ось логарифмическая. На самом деле там разница огромная. Между там, игрой, которая зарабатывает 4000 долларов на старте, и игрой, которая зарабатывает 2 миллиона долларов на старте э, в первый месяц собственно, там экстремальное положение. Соответственно, YouTube видно, что влияет. Но если посмотреть на слайд 19, видно, что YouTube влияет вообще на, на, на все продажи игр.
1: То есть, это... То есть это, это... как бы это уже такая аксиома получается. Да, да. И, ну,
0: опять-таки, нельзя сказать влияет, я говорю коррелирует, но на самом деле влияет, потому что есть многочисленные доказательства того, что после выхода большого обзора у игры повышается продажа. В общем, многие разработчики это писали. И, опять-таки, вот на этом графике, который я показал ниже, там распределение игр по логарифмическим шкалам и в течение первого месяца после релиза. Угу. Это самый большой эффект. Там еще интересная тема, какие игры на Steam выходят и в Warlex, если выходят. О, и да. вот 21 слайд. Угу. На 21 слайде это облако тегов для всех игр на Steam. Я взял только самый популярный, 50, по-моему, тегов. А на слайде 22... Облако тегов для игр в Early Access. И в Early Access я.
1: Uh... <laughs> Action Simulation, Open World, Survival Sandbox, Multiplayer RPG. Вот да. ну, это короче, идеальная да, да, игра. Да, да, да.
0: Life is Feudal, DZ, H1Z1 и тому подобное. Вот это самый mm -hmm. популярный uh, жанр Early Access. Я инди убрал из обоих графиков Потому что он совершенно непоказательный И он в обоих случаях там, номер один Тег а, Вот по нему Если его убрать, то видно, что такая вот Большая разница Кстати, что интересно, что там Остальные теги не так сильно прут Free-to-play примерно одинаково стоит Пазл, по-моему У Early Access а меньше пазлов в Early Access, чем в обычном стиме. И фэнтези тоже меньше Любопытно. Это, конечно, не значит, что Early Access для других игр не подходит. Ну, то есть, что он не только не подходит для Survival крафтов Но вот в основном игры в Early Access это Craft. Кстати, помнишь, был еще этот Good Simulator, который говорил: Единственный да. Survival Craft не в Early Access. Да, то про него. еще про аудиторию, которая Early Access покупает. Их не так много. Это слайд 24. Да, слайд 24 и слайд 25. Это э, всего 15 рулончиков, у которых есть 15 хвостиком, 15 рулончиков, у которых есть хотя бы одна платная игра в руле аксесси. Это примерно 11 процентов от э, всего стима от пользователей Steam, у которых есть платные игры. Mm -hmm. И э, эти люди, у которых есть Early Access, это чаще всего так называемые novelty-seekers, то есть игроки, которые покупают несколько игр и которые прыгают от игре, к игре. То есть есть там моногеймеры, есть там жанровые геймеры, а вот это чаще всего покупатели Early а чаще всего novelty-seekers, которые прыгают...
1: Mm -hmm. Я хотел просто добавить, что Эта цифра очень важна Знать размер аудитории, для которой Вы хотите открыть Early Access mm -hmm. То есть вот это потенциально вот Эти 15 миллионов человек, это mm -hmm. те люди Которые Будут готовы дать вам денег Да, ну, и на самом деле говоря.
0: Это люди, которые дали денег хоть одной игре Если мы посмотрим на людей, у которых есть хотя бы две игры Их уже 7 миллионов Вот Если посмотрим на людей, у которых хотя бы 5 игр Их всего миллион 800 000.
1: То есть там все. Mm, mm -hmm. То есть они каждую игру... Каждую Покупка каждой следующей игры в Early сокращает аудиторию ну, два раза. Ну да-да, То есть так. точно 15 миллионов у вас не будет, вам надо смотреть вот действительно от, от 7 где-то.
0: Да-да-да. То есть Нет. примерно от 7 до 5. Да, это мы говорим про аудиторию потенциальную, а не про аудиторию, которая реально вас mm -hmm. Ну то есть там... Короче, когда мы говорим про стиму, у которого 135 миллионов игроков, это совершенно не значит, что 135 миллионов игроков будут покупать вашу игру. Особенно если в релиоксессии. По релиоксессии видно, что вот, вот не так уж много этих людей. Классный еще следующий слайд 25 угу. про страны. Вот тут очень интересная штука. В релиоксессии игры покупают примерно те же самые люди, что покупают игры обычные стимовские. То есть мы видим, что это в основном американцы, на втором месте Россия. Это соотношение именно по покупателям. Понятно, что у фри-то-плея из-за из того, что есть люди, которые играют исключительно в доту, доля России обычно выше, а доля штатов обычно ниже на графиках. Но если мы возьмем покупателей платных игр в Steam, то соотношение географическое будет примерно такое же, за исключением трех стран. А, Германия и Франция покупают early access больше, а Польша покупает early access меньше. То есть я, причем, когда это делал, я предполагал, что, скорее всего, там, Россия, Украина и Беларусь будут покупать «Арлекса Смельч», потому что люди, ну, доход на, на душу населения ниже, люди прижимистые. Зачем покупать не готовую игру? Оказалось, нет. Оказалось, что вот так стоят только поляки. А наоборот, французы, А, а немцы... где про
1: поляков написано? Я помню, был слайд отдельно про Польшу. Но...
0: А, отдельный слайд про Польшу — это 29-й.
1: Ага, вот он как раз. Да, да. Угу.
0: И... С чем это связано, я не знаю. Французы, я когда французам это рассказал, они шутили. Ну, у нас Ubisoft, мы привыкли покупать незаконченные игры. У них это в крови. Да, да, ну, на самом-то деле непонятно, с чем это связано. И все три страны с достаточно сильным ритейлом PC-шным, поэтому нельзя сказать, что вот из-за ритейла такое соотношение. Может быть, в Польше там GOG, они там покупают незаконченные игры, может, там еще не знаю, Ведьмака покупают. Не знаю почему. Незаконченного. Да можно обсудить. Ну, собственно, это все. Вот, э, можно быстро пролистать там, слайды с 27 по 33 но на самом деле я, в принципе, все рассказал. Что в основном на Early Access по тегам это в основном Craft? Э, э, всего 11% игроков, э, пользователей Steam'а, э, покупают игры в Early Access. Причем часть же из них наверняка покупают их в бандлах каких-то, потому что Early а. YouTube коррелирует с продажами. Как бы невероятное открытие. Ты мог предположить. Кстати, то, что YouTube коррелирует с продажами, это не так удивительно. Удивительно и то, что Metacritic не коррелирует с продажами.
1: Ну, В там корреляция есть, но она очень незначительная. Но, а -а -а. Metacritic работает только на ту аудиторию, которая читает обзор. Ну да. Это же, это же, но это не очень большой вариант. А вот как раз то, что YouTube коррелирует, это... Ну, массовая аудитория, да. Да, это массовая аудитория, которая там пасется, и я уже не знаю, скорее всего поиск в Гугле заменился давным-давно для таких людей уже поиском просто по Ютубу. Гораздо проще ролик посмотреть, составить свое мнение, чем читать десятки текстов. Интересно, когда Митакритик будет Ютуб учитывать? Интересно. Ну, Ютуб уже не дает оценки. Да, вот интересно, если бы было можно сделать, привязать игру к Хотя вот у них сейчас YouTube гейминг делается, и там может быть что-нибудь такое интересное сделать, чтобы человек, который запилил видеоролик, мог бы выставлять оценки игр. Мол, вообще. Они бы сохрани сохранили жизнь ни одному маркетологу. Mm -hmm. это так, мысли вслух. Так что там у нас дальше? Продажи игр, которые входят в ролик С в принципе, не отличается от Non-Early Access. Да.
0: Ну, а вот если выходит из Early Access, то есть проживает да. 14 месяцев, то да, продаж хорошая. Да, у вас ну есть вот.
1: шанс, второй шанс, так сказать, на запуск mm -hmm. игры. Просто если вы делаете просто запуск плохой игры, то у вас э, практически невозможно ничего исправить. Да, то есть продажи потом не вырастет. А если вы запускаете плохую игру в Early Access и через э, и в тот момент, когда идет Роли Аксесс, вы ее дорабатываете, как раз зарабатываете лояльность и свою аудиторию фанатскую, потом запускаете, уже выходите из Роли Аксесса и получаете на выходе хороший продукт, который еще продается еще лучше, чем он был в Роли Вот, Да, ну, все. У меня доклад был покороче. И там главный вопрос, мы умрем, когда мы умрем. А, да, а что ты его знал? Ну как-то так.
0: Собственно, у меня все на самом деле. Там про музей то я порассказал. Можешь поотвечать на вопросы в чатика, если у нас какие-то вопросы
1: есть. Кофе вкусный, поешь. Знаешь,
0: я там в кофе пил только в Старбаксе, исключительно потому, что там Wi-Fi бесплатный. Старбакс, в париже очень плохо с Wi-Fi бесплатно. Все, поэтому... Как во всей Европе? Ну да. Ну, даже хуже, чем в Германии.
1: У нас просят посмотреть результаты Golden Joystick Awards. Они появились? Там
0: Metal Gear выиграл. Да? Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, я не играл Metal Gear Solid, поэтому не знаю. Я надеялся, что, конечно, какая-то игра выиграет, а не кино,
1: но... Не японское кино. Да. А, да, действительно, сегодня я еще эту новость пропустил. Она только что появилась? Да-да-да-да-да.
0: Только что прошли, и там ведьмак повыигрывал кучу всего.
1: Ну, no, это все, что мы можем пока обсудить
0: по этому да, поводу. да, да, да. А, ну, Ведьмак — это
1: хорошо. То есть, правда? Mm -hmm. Лучшая оригинальная игра Bloodborne. Окей. Okay. Kerbal Space Program okay. — окей. Life is Look. Strange — заслужена. Лучшая игра была Witcher. Года... Или, Ирина подождите, года. это а, это номинантов, я читаю, блин.
0: Да, а вот uh, CD Projekt победил. Best storytelling, best visual design, best gaming moment и ultimate game of the year. И кроме того, они ничего выиграли студия года. Ну слушай, вот это я, я поддерживаю. Вот, молодцы, прямо совсем-совсем молодцы. А где ты
1: читаешь что-то? Я не могу. Google мне выдает только какие нибудь -то статьи. А
0: вот в Твиттере. И с Vata Вата дали, дали Lifetime Award. С а Платон получил игру <laughs> лучшая игра от Nintendo. Mm -hmm. Зачем за зада волофоник лучшая игра от Фаркинга? <laughs> Ну, правда, ну, цинично, по-моему. Вот, а... а, Best Multiplayer GTA Online. Очень смешно, ребят. Прям просто вообще... Не кажется, что Best Multiplayer GTA Online в, в мире, в котором есть куча всего остального?
1: Там... Ну, возможно, они хотели наградить какие-нибудь игры. Подожди, GTA, GTA Online... Ну, не
0: этого года. То есть они наградили да. на этот год uh, Best Original mm -hmm. Game Bloodborne. Очень. Ну, мне платформ очень понравился, ну, как бы best original, прямо. Там. Best Audio Orient Band Forest. Most Wanted Fallout 4. Неудивительно. А, это Critics Choice Metal Gear Solid 5. А, понятно, с критиками все понятно. И Breaks World History Story. His считаю, что тоже очень заслужен Хорошая игра. Ну, не совсем игра, но хорошая штука. Лучшая игра платформа Steam. Okay. <laughs> да, 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 да. а Окей. А какой выбор был? Извините.
1: <laughs> Лучше. Лу -лу -лу лучшее сообщение, да. Да, да, да. Я предлагаю закругляться. По короче, но почти полтора часа. Мы ну, да смогли... не,
0: на самом деле, такое, много чего рассказали. Спрашиваю, чтобы поиграть в Жданевурувоч? Я на самом деле раз в нет, я собираюсь пойти поиграть в Батлборн. Вы
1: для, для Сергей, не ходи. Я там выдержал 10 минут. Батлборн? Да, Батлборн, я выдержал 10 минут. Совсем плохо. Совсем плохо. Я надеюсь, что ты с таким же, как сказать, твою рецензию в Твиттере, потому что, во-первых, визуальный стиль, у меня такое чувство, что я попал в Уайлд В плохом uh -huh. смысле этого сто слова. Uh -huh. То есть начиная с музыки, визуального стиля, потом запускается матч, ну, сингл они там отрубили, потому что они что-то с серверами, mm. а только мультиплеер, и это смайт, mm. тоже в плохом смысле этого слова, с героями, с непонятно зачем, ну, то есть, либо карты неудобно либо что, но мне было скучно. Понятно, что после Overwatch'а сразу же переключаться на такой э, тип геймплея, где mm -hmm. у тебя вот надо пушить линии, тем более никто вообще ничем не занимается, все просто бегают, отстреляют, mm -hmm. что-то происходит. Я взял рандомного героя, ну, не знаю, я потратил 10 минут, вышел и удалил. Mm -hmm. Мы можем вместе сходить, если хочешь. Хотя, подожди, ее стримить нельзя. Про нее вообще ничего даже нельзя писать. Так что все это вырезаем. Серьезно mm нельзя? -hmm. Ну, ее стримить нельзя. Ой, она стимовая, зато да, она Steam. Так.
0: Да ладно, как это нельзя.
1: Ну вот в этот раз нельзя. Факу я поставлю, все-таки
0: я гляну. Я понял, что если нельзя стримить, то это печально. Ты знаешь, я, я вот. Да если поскольку Вервочи нет, я даже не знаю, во что сейчас поиграть, толком. Не, мы Были? можем вместе продолжить
1: верментайд, например. Ну, кстати, верментайд, да. Нереально. Там у тебя народ сильно хочет Вервочи, поэтому я да. Ну, И я сейчас Алекса попинаю. Ну. Проблема Overwatch'а в том, что Мы как бы механику посмотрели, бегать, прыгать Хорошо, но друзей маловато Я хочу mm -hmm. вот, ну, с Сергеем поиграть еще, чтобы ну, Людей это... было больше Да, это всегда проблема на самом деле с такими играми То я есть все... э... Ты, Сергей, там уладь вообще В Blizzard'е свои вопросы
0: да, Ты знаешь, я как-то, я поскольку ездил, я расслабился Никому не писал ничего Я mm -hmm. сейчас, сейчас не знаю, писать, не писать Потому Напиши. что в по идее, должны, должны раздавать
1: Напиши все-таки mm. Так что ладно. Все, всем спасибо. Mm -hmm. Спасибо, что смотрели. Приходите на стримы Overwatch поплакать. Mm -hmm. Сейчас у нас надеемся, что дебоску выпустят из Вильниса. Я также напоминаю, что Twitter работает таким образом, что если вы начинаете в него ныть, плакать, то все работает. Я поныл в твиттере, мне дали доступ в Overwatch. Я что. это их Дали. <laughs> Но тебе даже ответили с официального аккаунта, это да, уже намерен. ответили, 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 пока. доступ не дали. <laughs> Челан, ты еще спать не ложись, я тебе сейчас скину да. ссылку на Хорошо. скомпилированный mp файл угу. Все, всем пока. Все, всем пока.